1: Olá, eu sou a Carole.
2: Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Carol.
3: E eu sou o Sander.
1: E hoje nós vamos falar sobre mulheres no metal, partindo desde as bandas clássicas até as bandas mais recentes que têm chacoalhado o mundo do metal. Nós vamos começar o episódio fazendo uma breve discussão sobre questões que envolvem ser mulher na cena do metal. Também vamos fazer uma... Uma breve apresentação, um discorrer sobre as principais bandas com mulheres na história do metal. Obviamente muita coisa vai ficar de fora, porque não tem como falar de tantas bandas, mas aquelas que são incontornáveis para falar sobre o tema. E a gente fecha o episódio com uma rodada de indicações dos membros com bandas que são imprescindíveis para você conhecer.
3: E lembrando que a gente tem aí nas redes sociais, né, para vocês seguirem lá, tanto o Instagram quanto o Twitter, o mesmo arroba, que é o arroba Venia Podcast. E também o nosso canal no YouTube, Vinil na Estante, você pode procurar lá, que a gente vai estar tá soltando. Vai voltar, né, agora, a publicar. O Venia Tapes, né? que são os trechos de alguns episódios Que serve tanto pra você conhecer algum episódio Que ainda não viu ainda Ou pra indicar pro seu amigo aí Que ainda não ouviu, então manda um trecho Se gosta ou não e tal E é isso, sigam as redes sociais Acompanhem aí que a gente vai ter novidade quase todo dia Ou provavelmente todo dia vai ter alguma coisa printando E é isso, bora pro episódio
1: Nós começamos o episódio falando sobre ser mulher no metal, né? Esse ambiente ainda, esse espaço tido como predominantemente masculino, né? O ideário do metal ainda é majoritariamente do homem ocupando esse espaço. Tanto eu quanto a Carol, nós vamos falar de um lugar de público do metal, né? De pessoas que acompanham enquanto público, então a gente não tem a vivência que artistas do metal, né? Artistas mulheres no metal têm... Mas vamos comentar a partir dessa nossa percepção.
0: Bom, como fã de metal desde bem novinha, desde os meus 12 ou 13 anos, eu sempre senti essa diferença de de tratamento e de consideração, digamos assim, de um cara pra uma mina... Fã de metal e principalmente para quem faz metal, né? E eu sempre notei quando eu era adolescente Que eu era, não era muito levada a sério Ainda mais porque eu sempre fui baixinha, pequenininha E todo mundo se, se, não me levava a sério E eu manjava das coisas, mas eu não, não era assim muito... Como é que eu vou dizer? Muito ouvida mesmo é, Eu nunca tive banda, nem toco nenhum instrumento Mas desde de, de bem nova... Eu sinto que esse é um meio ainda, infelizmente ainda,
1: melhorou muito de muitos anos pra cá, mas ainda é um meio bem machista. O, eu não acho que o metal seja mais machista do que outros é, ambientes, né, do que outros espaços culturais. Eu acho que a gente tá numa sociedade machista e o metal ele reflete isso. E sendo um espaço em que homens sempre predominaram, né, sempre tiveram mais... mais alcance, mais relevância, ele acaba parecendo ser mais machista. Mas eu acho que o machismo, ele permeia qualquer ambiente, né, nessa sociedade em que vivemos. Eu também, eu não, não toco, não canto. É, minha experiência é enquanto público mesmo, E desde que eu comecei a ouvir metal, parece que a mulher que escuta metal ela precisa ser validada, né? Ela é testada de todas as formas para nossa pra ser certeza. aceita, né? <risos> para ser aceita como público, ela tem que provar que ela realmente gosta daquilo e que ela entende daquilo muito mais do que qualquer homem. E quando ela prova isso, ela pode ser vista, sei lá, ou como arrogante, ou como fanática, ou assim, nunca tá bom. E dentre as coisas que me incomodam muito no metal, né, obviamente se você pensar nas bandas mais conhecidas de metal, nas bandas que são tidas como a referência da história do metal, sempre são bandas de homens, né, você pega uma ou outra ali, citadas como bandas que mudaram o metal, mas nunca tem mulher, assim, eu acho que é citado como algo exótico bandas femininas, bandas com mulher, isso até é um outro tópico que eu quero entrar futuramente, né, isso do metal feminino mas uma coisa que me incomoda muito, né, que você pega ali, tipo, as bandas mais conhecidas são homens e tal e daí você vai ver as bandas de mulheres, as bandas de mulheres sempre acontece o fenômeno De que pro bem ou pro mal, a primeira coisa a ser comentada é a aparência física das mulheres. E isso eu acho que é a coisa que mais me incomoda. Seja pro bem ou pro mal, um homem vai comentar sobre uma banda que tem uma mulher falando da aparência dela. Ele nunca vai falar diretamente assim, pô, acho que o exemplo que todo mundo conhece aqui é da Simone do Épica, né? Que seja o fã ou o hater do Épica, ele sempre vai falar da beleza da Simone, né? Porque a Simone, ela tá muito naquele ideal... De o que é a diva do metal, né? Porque ela é ruiva, porque ela é branca, europeia, canta lírico Tem todo aquele ideal, né? Da delicadeza e tal (risos) Mas inserida no metal E e sempre tem isso O cara nunca vai falar, tipo, ele não fala diretamente Poxa, eu não gosto da voz dela, poxa, eu odeio a época Não, ele fala, ah, eu acho a Simone bonita Né? Se é um cara educado, civilizado, ele, não é falar bonita. É. <risos> e daí ele critica ou ele elogia a voz dela. Parece que a mulher ela sempre vai passar por uma validação do corpo dela. Exatamente. É, o tempo todo é falar do corpo. E isso eu acho que é a coisa que mais me incomoda. Porque você não vê ninguém. Você pode até achar um cara bonito em alguma banda. Mas não vai ser a primeira coisa que você vai falar dele. Sim, as eu mulheres não vou... no metal
0: ainda são ainda é, são muito sexualizadas,
1: muito sexualizadas.
0: Foi o que você falou, é sempre o a aparência, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer
1: talento, é a aparência a primeira coisa que conta. Sim, é a aparência sempre. E assim, você não vê isso acontecer com bandas de homens. Você pode até assim, num segundo momento, comentar: "Ai, o cara é muito bonito, pô, o cara, nossa, faria muito. Mas é uma coisa secundária, você não apresenta a banda já falando, nossa, olha esse lindo aqui e ele canta bem, ou nossa, é tão bonito, mas canta mal. Nunca tem isso. Fora que, né, a mulher ela tem que se provar mil vezes mais competente para ela ocupar esse espaço. E até agora, né, voltando para a questão da sexualização, que é uma coisa que me incomoda bastante. Quando você vê, né, bandas em que mulheres são contratadas, mas o dono da banda, né, a mulher é vocalista, mas o dono Um homem tem todo aquele apelo né, ao corpo dela. E você vê lá né, com roupas super justas e nada contra as roupas super justas. Mas a finalidade e as fotos que isso gera. né? Agora até eu lembro que né, um show do Nightwish no Rock in Rio foi super comentado a forma como estávamos filmando a flor, assim, porque as câmeras estavam um negócio meio domingo legal, assim (risos) (risos) focando né, no corpo dela e tal conforme ah, ela sensualizava e tal, então é pra agradar um público masculino, mas não um público de metal, né pra agradar o público masculino no pior sentido que isso possa ter você vê a diferença que faz, né? É, quando é uma banda que é liderada por mulher, né? Se você pegar o sim, o, você pega pegar a as mesmo, só né?
0: Só de mulheres ou que é liderada só por uma mulher? De,
1: sim, a carreira solo da Thalia, né? A diferença da das fotos, né? O a Sharon do *The Temptation*, é é completamente diferente, é uma outra, uma outra pegada, é uma outra, um outro objetivo, né? Sim, sim.
0: Falando sobre a a validação feminina, por exemplo, se você olhar o metal de 10 anos pra cá, mudou sim um pouquinho em relação ao machismo, está um pouco menos pior, mas ainda a gente está muito longe do do ideal, né? Até hoje assim, sei, de uma mina tá com camiseta de banda e o espertinho lá fala três músicas, fala o nome da avó do vocalista, e isso ainda Sim. é muito ridículo. A gente ainda tem que passar por essa aprovação masculina, né?
1: E assim, eu acho que, né, o ambiente virtual, o negócio fica pior ainda.
0: Com certeza. Porque
1: né? por daí, ali eles têm coragem de falar coisas. E assim, eu já passei por situações assim e eu sei que você também já passou por situações assim. Várias e... vezes. <risos> de receber assim, um ódio descabido de caras que você nunca viu na tua vida, mora em outro estado. E a única coisa em comum que vocês têm, né que a gente tinha, era estar em um mesmo grupo de fãs de uma banda de metal. E eles começam a se incomodar com as tuas opiniões, eles começam, e assim, eu via que às vezes eu falava uma coisa, o cara tava super me atacando, aí vinha um outro cara e falava, né, algum amigo meu falava, não, mas o que a Carole tá dizendo é isso, isso e aquilo. Sim, aí Aí o cara acalmava. Aí o cara acalmava, daí falava, pô, mas por que que você concorda com ele e não concorda comigo? Não, é que ele fala de um jeito calmo, ele sabe explicar, tipo, fala... Escrito, sabe? Não era áudio. Sim, eu e... acho que
0: toda mulher que, que é assim ativa com suas bandas preferidas na internet. É, acaba sofrendo isso. É, é bem raro você um isso. Que nunca tenha passado por isso.
1: E volta naquela questão do ataque, né? A aparência. Porque daí sempre o que eles vão usar pra te atacar é falar da aparência, né? E tal. E, Exatamente. É...
0: Ah, mas você tá com inveja da fulana.
1: Você tá com inveja. Você nunca pode criticar, tipo, uma banda que tem uma vocalista, porque se há é uma banda que tem lá um né, um certo público masculino porque, ah, você tá com inveja porque ela é bonita e tal, e tem isso, né, acontece muito isso então, é, mas eu acho que assim, não é uma exclusividade do metal, do metal, eu acho que onde você for, né, onde formos a gente vai encontrar isso mas o metal, ele é um campo, né, a ser disputado, é a e a gente tem que...
0: rivalidade feminina né, que tentam forçar tentam
1: forçar sim, a rivalidade feminina, tipo é, a todo custo, né, tentar comparar bandas e tal, e inclusive eu acho que um, a gente vai falar depois, né, do Nightwish, das vocalistas do Nightwish, mas é uma banda que ela é notória pela forma como os fãs lidaram com as trocas de vocalistas e acirrando a rivalidade entre elas quando as duas vocalistas, né, a Taria e a Annette eram vítimas ali, né, Exatamente. as duas sofreram, assim... Uma, o que elas passaram ali na banda, né? Principalmente no período de demissão delas, é um negócio super machista, assim. Foi um é uma situação completamente misógina mesmo, né? Mas os fãs, né? Os fãs do Nightwish, é, não fãs da Talia, nem fãs da Anette, eles reforçavam essa... Essa rivalidade, rivalidade. Assim, né? Fora outras coisas também, né? Que daí... Ultrapassa o machismo começa a entrar numa questão de, é, de lesbofobia, de homofobia, de transfobia também, né? Que começa a passar isso. É, aquela. Se a mulher não é o, não corresponde ao ideal, né? Se a figura lá. E tá ela não ocupando, está
0: dentro do padrão.
1: Se de ela não está dentro do, do metal, padrão de princesinha do metal, sim, ela é super atacada. E eu penso muito assim no caso da Elisa Martin, que foi a primeira vocalista do Darkmoor, que é uma banda espanhola, e ela era super atacada. Eu lembro, assim, que é... ela já tinha saído da banda há anos e ainda fazia uma piada de que ela era sapatão, de que ela era mais. era o único vocalista macho do metal melódico e não sei o quê. Porque ela era contra e ela tinha um visual assim mais despojado, assim, tipo, ela não, ela longe de ser a princesinha do metal que se espera, uhum. e, e e fora quando, assim, né, tipo, também uma outra questão, quando a mulher começa a envelhecer, né, você vê, assim, dessas cantoras de bandas do metal sinfônico, né, ah, que agora sim. elas estão com 40, né, começam a passar dos 40 anos, e começam a ser atacadas por isso, né, não pode atacadas envelhecer, não pode...
0: Envelhecer, né? não pode ter rústica
1: Não pode cair nada Tem que ser perfeita, como se tivesse 20 anos Pro sempre Quando isso é um ciclo natural da vida, né? E daí você vê, assim, tipo, mulheres lindíssimas Porque continuam todas muito bonitas Mas elas apenas têm a idade delas
0: Sim, e... A aparência pode mudar, mas o que importa mesmo é se a voz não envelhece.
1: É a voz dela, sim, E mas não interessa. Tipo, a primeira coisa que vão falar é, nossa, olha as rugas dela, nossa, ela engordou, nossa. Então eu acho que, assim, essa questão do corpo, né, parece que essa permissividade que o público acha que tem ao, ao corpo da artista, e eu enfatizo que é da artista porque com artistas homens isso não acontece. Ou é... se acontece,
0: tipo, muita exceção, assim
1: muita exceção, mas eu acho que não tem nenhum parâmetro, assim, porque né, eu acho que é uma das coisas mais nocivas do metal assim, é que atinge o né, atinge as artistas que adoecem, porque tem um né, um caso de uma banda que, não irei citar nomes (risos) mas acho que você sabe qual o caso que foi de uma banda brasileira que Que a menina vai falar com um produtor, um produtor bem conhecido de metal brasileiro, que também Ah, é cantor. Sim, sei. né? (risos) A menina vai, tipo, apresentar e tal, e o cara fala, pô, a banda até é boa, mas você precisa emagrecer. E colocar silicone, né? Colocar silicone. Colocar silicone, silicone,
0: é. Aliás, parece que a mulher, e não só dentro do metal que eu falo, mas no, no mundo da música em geral, principalmente metal e pop. Parece que ela tem o corpo dela é público. Sim, Parece que todo mundo. Sim. Pode opinar sobre o corpo mesmo que ninguém tenha perguntado, sabe?
1: Sim, sim. É o que eu falo, qualquer banda com mulher, sempre o corpo vai ser validado, né? Vai ser o negócio posto sob avaliação. A vocalista é bonita, a vocalista não é bonita. É, ninguém perdeu opinião sobre isso, mas ela vai ser dada.
0: Enquanto com bandas de homens, isso não acontece. Salvo raízes e em que não tem nem como comparar, mas não acontece.
1: Bom, ser mulher, né, é difícil na sociedade em que vivemos, né, a gente tá constantemente tanto sendo avaliada pelo nosso corpo, como também exposta a riscos, né, o tempo todo, e o metal reflete isso, né, Ele ele não tá isolado da sociedade em que a gente vive. Mas, mais do que nunca, assim, né, e tem muita mulher foda no metal provando isso nos últimos anos, é, a gente tem que encampar essa luta dentro do metal marcar a posição né porque as coisas não vão mudar se a gente não, não lutar para né? é, não exigir respeito não lutar para transformar as coisas assim e e que os homens também se abram né para essa mudança né façam parte dessa mudança né, É imprescindível E se faz isso respeitando mulheres né, Respeitando o público feminino Respeitando as artistas Mas também apoiando O trabalho delas e valorizando A trajetória delas na história do metal
3: Bom, então nesse segundo momento a gente vai citar alguma das bandas mais importantes que tiveram mulheres ou liderando como algum membro. E eu acho que a gente não tem como não começar falando do The Runaways, né? Que é uma, uma banda importantíssima para a história do rock no geral e que teve essa... Talvez, eu não sei dizer se foi uma das pioneiras, mas pelo menos foi a mais famosa banda de rock a ter integrantes femininos, né?
0: É, do The Runaways a gente pode falar sobre a, a líder, né? A vocalista, a Joan Jacks que com certeza foi uma das maiores influências de todas as vocalistas do rock e do metal que surgiram depois.
3: E eu acho que além da Joan Jett, também acho que vale citar a Lita Ford, né, que ela é uma musicista bem importante também, que foi muita influência para quem veio depois dela. E assim, é a mesma, aquela mesma coisa, de, como eu já venho citando, de que eu não manjo muito dessas partes mais clássicas, então eu não vou poder dizer ah, esse álbum tal, é tão legal, ou, ou coisas assim, mas eu sei da importância que Tanto a banda quanto essas duas tem na música no geral.
1: Bom, e contemporânea, o Runways, né? Uma banda que circulou ali pela mesma época. Foi o Girl School, uma banda de heavy metal inglesa. Que teve muito apoio do Motorhead no começo, né? E são mulheres que sempre são citadas como referência, né? Era uma banda completamente de mulheres, né? Todas as membros eram mulheres. E ela é bem importante, hoje em dia eu acho que ela não é tão conhecida assim, né? Eu não vejo ela sendo tão citada, mas é uma referência bem legal aí pra conhecer e importantíssima. Elas abriram um caminho aí pra que mulheres ocupassem o metal. E também,
0: mais ou menos nessa época dos anos 70 e 80, temos o Heart que é formado por duas mulheres, a vocalista e a guitarrista, que inclusive são irmãs. E elas fizeram um enorme sucesso. Eu acho que Barracuda é, é o maior sucesso do, do Heart. Duas mulheres também que durante toda a carreira foram sexualizadas. Inclusive, às vezes insinuavam que elas tinham caso, mesmo sendo irmãs. Então é um bom exemplo de como isso existe desde o início do metal. E a gente também tem a Doro, que era da banda Warlock, que era vocalista, e que até hoje ela tá nativa como na carreira solo e também foi uma das maiores influências das mulheres no metal no geral.
3: adoro é interessante porque eu conheço mais as participações que ela faz em outras bandas do que o rolê solo ou Warlock em si, porque como você já deve saber né eu não sou muito fã de heavy metal clássico, então realmente eu nunca parei pra ouvir direito o rolê solo dela.
1: Eu ouvi muito pouco do Warlock mas eu gosto bastante assim eu acho que adoro ela é uma É uma referência incontornável. Qualquer entrevista com mulher do metal que você vê, elas sempre citam a Doro, assim, né? Pela representatividade, assim, porque aparece num momento em que o metal ainda, né? Era predominantemente masculino mesmo, assim, e ela aparece ali como um nome forte e tá inativa até hoje. Então, acho que não tem como não citar e não respeitar muito essa mulher.
0: Em relação a Doro,
1: eu lembrei de uma
0: situação que eu li na revista Rock Brigade uns anos atrás, de um show que ela foi fazer, e ela usava aquelas roupas de couro cheias de amarrações e tachinhas e tudo mais, e um belo momento ela estava fazendo show e o top dela que era amarrado de couro desamarrou sozinho, e aí ela disse que nossa tomara que ninguém tenha fotografado isso, só que foi fotografado justamente esse momento que o top dela soltou e a foto foi parar como capa da revista *The *Brigade* um tempo, um tempo depois. Nossa. E ela ficou assim tipo espantada, né, como Meu colocaram Deus. assim isso na capa da revista.
2: Né? Uh, sobre a Doro, é, trabalho, tanto o trabalho dela solo e o trabalho dela com a Arlok eu acho que é, é tipo assim ela é imprescindível para as vocalistas que vieram depois. Ela é como se fosse uma pedra fundamental assim para ser um exemplo para as, as vocalistas que vieram depois dela, tanto a, a forma que ela, como ela canta como com a atitude dela é, é assim, ela é uma vocalista que é impossível a gente não comentar aqui uh, nos anos 90 teve The Cranberries, que não é exatamente metal, mas a gente pode considerar né, porque nos 90 foi uma época meio complicada para o metal em geral e a vocalista Dolores O'Reilly Arden ficou muito famosa na época por, por pelos singles Linger, que eu acho que todo mundo conhece, e se não conhece pelo nome vai vai lembrar do refrão, e Zombie, e infelizmente né, ela acabou falecendo em 2018, mas eu acho que é é importante a gente citar essa banda como uma banda muito importante daqui de 90.
4: I'm done for you. Fifty thousand tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And. You
3: E quando a gente fala de mulheres no metal, né, eu acho que o primeiro clichê que vem em mente é toda aquela onda que teve ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, do rolê meio gótico, né, que teve muito alto. E acho que a primeira banda que a gente pode citar é que provavelmente pode ter sido um dos primeiros contatos que muita gente teve com mulheres no vocal da nossa geração, é o Evanescence, né?
0: Com certeza, é... o Evanescence é como se fosse a porta de entrada para, para o metal e para outras bandas com, com vocalistas femininas. Pra mim
3: foi, pelo menos. E a Emily também é uma vocalista mega. É, não sei se clássica porque a banda não é tão antiga, assim, mas ela é bem marcada, né? Tipo, ela é muito importante na história da. Porque ela influenciou muita gente. Eu acho que o Ivan para para o metal, ou como Harry Potter tá, pra, pra, pra literatura, sabe? Foi uma banda que trouxe muita gente pro gênero.
2: Sim. <risos> Eu acho que é impossível você pensar em em metal com vocal feminino mais recente assim e não pensar na Emily ou e não pensar em To Life eu acho que é é impossível você pensar até no no, no impacto do no, meio que emo que começou um pouco com, <risos> também com Evanescence, Evanescence então assim é impossível você, você desconectar anos 2000 metal vocal feminino tem Emily ali na cabeça de todo mundo
0: e você falou do Bring Me To Life E não sei se vocês sabem Mas Bring Me To Life Originalmente não tinha Aquela parte masculina Do vocal masculino Ela só, O vocal masculino só foi inserido ali Por pressão da gravadora
3: Uau, é, não me surpreende
2: Nossa, que fugido, eu, eu.
0: Machismo, né Mores?
2: Deixei de gostar um pouco mais da, da música agora, mas
3: tudo bem. E é foda que o, o vocal do guri lá não é tão legal assim, né? Tipo. É, e diferença... foi um
0: vocalista convidado, mano. Nem era um vocalista, nem era um cara
3: da banda. E, tipo, a, assim. a diferença de vocal de nível pro dele e pro dela é absurda. Assim. Exatamente.
1: Sim. Só um comentário que eu acho que teria sido interessante a gente fazer no começo, lá, naquele diálogo que eu e a Carol temos, que é falando sobre essa classificação de metal feminino, sabe? Metal com vocal feminino porque ninguém nunca coloca, sei lá, é, bandas diferentes sobre o mesmo, sobre uma, sobre uma mesma classificação, porque ah tem vocalista homem, mas aí quando é vocalista mulher se coloca ah, são bandas com vocal feminino, é, claro que aqui a nossa proposta é falar disso, né? Mas eu acho que seria interessante colocar como é, banda com vocal feminino é visto assim como se fosse uma categoria vocal feminino, sabe? Sim. Ah, mas tipo... no
0: caso, quando o vocalista é homem, é, por exemplo, a gente fala banda com vocal gutural, sabe? Tem a diferenciação.
2: Não, mas eu entendo o que a Carol quer dizer, porque eu cometi essa, essa gafe. Eu falei, não, isso tipo existe assim,
0: mesmo, claro. Eu,
2: eu, eu comentei, tipo, ah, vocal feminino, anos 2000, mas Evanescence assim, não é vocal feminina. Evanescence assim, é, tipo, é. Não, é, eu cometi essa gafe, mas, e depois eu percebi que eu cometi essa gafe, e falei, ah, espero que alguém comente. Não, mas
1: é... Né? É normal, tipo, todo mundo faz isso, assim, é que é uma coisa assim, tipo, ah, mas é que a gente fala que banda masculina tem o vocal gutural e tem banda que não tem, só que você vê, tipo, uma banda como, você vê no Spotify mesmo, você vai escutar Nightwish, aparece ali nos sugeridos o Arcanemy, que é uma banda com gutural. Completamente caindo.
0: diferente, inclusive. E
1: Sim, completamente diferente, mas tá ali, tipo, é, você escuta só Nightwish. Só que tem uma mulher. Você pode gostar de Ark Enemy porque tem uma mulher. eu acho então, que
3: a gente pode até aproveitar essa crítica válida aqui. A gente vai acertar essa crítica nesse episódio. E. falar logo Nightwish, né? Tirar esse esse peso aqui. Comentar logo, né? Peso? Só para que a gente já cansou de falar nesse podcast. Ah, de... mas eu não falo maioria... não, Pode deixar que eu falo. Então, pode, pode começar.
0: Bom, falando sobre Nightwish, é assim: uma das maiores bandas de vocal feminino, assim, de todos os tempos. A que teve maior projeção, assim, inclusive pro, pro meio fora do metal. E, sim não tenho o que falar, né? Três vocalistas ótimas que passaram pela banda. A Tari, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou muito fã dela. E ela, junto com a Emily, foi a maior inspiração de mulher do metal desde quando eu era pré-adolescente e comecei a ouvir o estilo. para mim, ela é assim sem defeitos. Ela foi vítima de uma enorme covardia com a demissão dela na banda. E depois veio a Net, que de início eu não gostei muito porque eu era ainda muito fanzete da Tária. <risos> mas depois eu comecei a absorver e, e, e aceitar ela no caso. Nunca foi diretamente assim, um preconceito contra ela, mas sim que eu achava que a Wesley se encaixava, mas eu acabei gostando. Outra vo- vocalista que também foi chutada injustamente, covardemente da banda.
3: Sim, ainda mais quando ela estava hum. grávida, né, cara? Que que Exatamente.
0: Fala, né? E ela tem todo o seu mérito porque a ficou ainda mais famoso com ela, porque, como ela não tinha aquele vocal operístico, né, da Tária, é, começou a chamar a atenção das pessoas que não, não curtiam muito esse estilo mais ópera, né? Ficou um pouco mais mais pop, assim, mais acessível aos ouvidos das pessoas no geral, digamos assim. É,
3: eu mesmo só comecei a ouvir Nightwish depois que a Net entrou, tipo, eu, se não fosse ela, eu não teria começado a ouvir.
2: Eu também comecei a ouvir Nightwish é, com a entrada da Nath, eu acho o vocal dela muito mais popular mesmo, assim, é uma coisa que me chama mais a atenção do que o vocal da Ataria, mas eu gosto muito daquela música I Wish I, I Had an Angel com... que a Ataria canta com com Marco, eu acho a música incrível e eu, eu entendo os, uh, certas, certas críticas que, uh, que eu, algum, algumas pessoas faziam à Tarya, mas eu acho que é impossível pensar que essas críticas seriam tão uh, profundas se ela não fosse simplesmente mulher
1: eu comecei a ouvir metal pelo Nightwish e foi com o Dark Passion Play e escutei Nightwish por muito pouco tempo, assim, mas é, eu comecei ali. E daí eu lembro que eu gostei muito do álbum e tal. E daí eu fui pras comunidades do Orkut, né? Sobre Nightwish. E daí eu vejo que a Annette sofria muito rei. E daí tá, né? Tipo, segui minha vida, nunca mais ouvi Nightwish. Mas eu tenho, eu e a Carol temos uma amiga que é a, a Carolina, é um Carol verso, né? <risos> e que é muito fã de Nightwish. E ela não é fã de Nightwish, ela é fã da Tária mas ela sabe muito sobre a história do Nightwish, né? E eu fiquei horrorizada quando eu soube de toda a história que envolvia as demissões da Tária e da Net, porque são, é, assim, é o mais explícito do machismo que alguém pode sofrer, né? Enquanto artista, enquanto, é, enquanto mulher, né? A violência simbólica que elas sofreram. É, a Tária, né, com a demissão em que é demitida lendo uma carta depois de gravar um DVD. E a carta que tá sendo divulgada para o mundo todo, e todo mundo lê essa carta ao mesmo tempo, em que ela é acusada de um monte de coisa pela banda. A Annette, que é demitida grávida, e sendo que a Annette também, né, sofreu, assim... Aquilo que a gente falou de rivalidade feminina O público do Nightwish levou ao extremo com a Exatamente
0: ela, ela é utilizada é Simplesmente por não ser
1: como otária Aqui no Brasil parecida. Aqui no Brasil Ela né, teve situação De ela abandonar o show Porque estava sendo utilizado Pelo público E, e claro né, Ela sempre foi atacada pela aparência dela E tal Pela forma como ela se vestia
0: e... Ah, mas sobre como ela se vestia...
1: Tem razão, né? Desculpa
0: aí. <risos> Enfim.
1: Mas assim, eu acho que o do, Dr. Do Totuoma Sumpa-Lumpa não pode falar do modo que se vestir de ninguém, né? <risos> é verdade. É, né? E é incrível como assim as pessoas atacavam ela por... É, atacavam a, né ah, primeiro atacavam ela porque queriam a Taria aí depois a Taria começa a se posicionar né começa ela ela tem uma música né que é a diva em que tem até vozes de atores que é muito semelhante com as vozes dos integrantes do Nightwish né em que ela rebate as acusações de que ela queria ser uma diva né que o Thomas acusou ela isso né de que ela queria ser uma diva. Aí os fãs, quando ela começa a se posicionar, né? Quando a Tarya começa a falar, tipo, né? A dar as mostras do que realmente aconteceu. Os fãs do Nightwish se voltam contra ela também e passam a defender o Thomas. E daí, assim, agora a gente tem duas ex-vocalistas que são atacadas, sendo que as duas passaram pela mesma situação de ser demitida. Uma situação ridícula. E que é permeada pelo machismo, assim. Pra mim, demitir uma mulher grávida. Que tava, né, passando por uma gravidez depois de todo o estresse que ela passou. No Inclusive, palco, ela né? passava
0: mal justamente por causa do estresse, né?
1: Sim, sim. Porque ela entra em uma banda. E uma coisa que eu acho interessante é que, né, que a Carolina, a minha fonte para assuntos de Nightwish. É, é. A Anete, ela entra na banda, mas assim, é provisório, né? O primeiro álbum... O Dark Passion Play não é um álbum pra ela, é um álbum que tava pronto pra qualquer vocalista e ela sentou se ali pra receber todo o hate, pra daí colocarem a vocalista que eles realmente queriam, que era a Flor.
3: E é engraçado porque a gente puxa isso já pra falar da flor. E se a gente for falar de si A gente consegue considerar que os dois álbuns que gravaram com ela são bem fracos. E eu não acho que seja por ela, bem pela composição do resto da banda em si. Mas eu acho que se a gente for falar da Flor, eu acho que ele merece focar nos outros trabalhos dela, né?
0: Sim. É, eu só queria falar que o Thomas ele não. Até agora ele não conseguiu. Ele não conseguiu aproveitar todo a, toda a potência vocal que a Flor tem. E quando eu falo que o Thomas ainda não conseguiu aproveitar toda a potência vocal da Flor, eu lembro logo do After Forever, que foi a primeira banda dela. A banda, inclusive, que tinha o Mark, do Epica, como guitarrista. E, pra mim, de todas as bandas que ela passou até agora, foi a única em que ela realmente colocava o vozeirão dela pra fora e colocava todo o potencial dela. Pra mim, é a melhor banda de que ela já passou até hoje. E eu amo muito os álbuns, escuto até hoje, sofri com a separação da banda. E apesar de não gostar muito da Flo como pessoa, <risos> mas como vocalista, assim, pra mim, ela é incrível. E eu não ouço muito Nightwish porque eu acho que ela não tá sendo aproveitada muito bem lá.
3: É eu acho que a gente pode aproveitar também esse gancho pra logo puxar o Epica, né, que é a banda do Martiense, né, depois que ele... Ele saiu e fundou o Epica? Ou ele, já, ele teve as duas bandas em consenso? Acho que não, né? acho que ele fundou Não, o Epica ele, depois. Saiu,
0: ele saiu do After Forever porque ele queria ir pra um lado mais orquestral, uhum. assim, e o After Forever tava ficando mais pesado, mais metal. Aí ele Só saiu que... e fundou o Epica depois.
3: Sim, que é outra referência que a gente tem muito grande, né, de humanos comunidades no vocal, que é a Simone Simons Que é essa banda que, eu não sei dizer se eles foram o pioneiro, mas que ficaram muito conhecidos por esse lance do vocal A Bela e a Fera, né Que mistura o vocal lírico com o vocal gutural, que tem uma porrada de banda que usa o mesmo estilo Que fica muito interessante essa mistura, apesar de ter também saturado um pouco mas o Epica em si, eu gosto muito dos trabalhos, apesar de eu ter começado a gostar mesmo com o álbum de 2014 deles. Antes eu tinha ignorado um pouco, mas é muito bom.
0: Eu acompanho o Epica desde a, da, do segundo álbum deles. E foi, assim, paixão a primeira ouvida. E, pra mim, é, é, falar de, de metal sinfônico, assim, o Nightwish sempre vai ser o pioneiro. Mas, pra mim, o Epica há muitos anos já tá assim, deixando o Nightwish no chinelo em relação a ser a melhor banda do gênero.
2: É, eu, eu sou que nem o Sander também. Eu conheci eu conheci a banda antes, eu ouvia é, um pouco da Simone quando ela participava um pouco de, de Camelot e outras bandas, participações, mas o álbum de 2014, The Quantum Enigma, cara, é um álbum incrível. E depois lançou Holographic Principle, então assim, é, hoje em dia eu sou um Puta fã de épica.
3: O Quanten é um álbum bom que eles estão vivendo desse álbum até hoje, né, bicho?
2: Sim. É
1: incrível. É detalhe. Bom, eu não sou muito do, do rolê sinfônico com essa estética meio puxando pro gótico e tal. É, mas uma das bandas mais conhecidas, assim, que eu comecei a ouvir recentemente, eu até gosto, é o Within Temptation, né, da Sharon, e eu não conheço muito, eu ainda tô conhecendo, mas assim, eu gosto muito mesmo deles, né, da proposta deles, e da Sharon, assim, que é eu acho que é uma figura muito representativa assim né do, do lugar que a mulher merece no metal assim que ela é muito honesta no trabalho dela né ela não se prendeu a uma fórmula e tá sempre incentivando apoiando outras mulheres do metal e eu acho muito sensacional mesmo assim é dessas bandas é a que eu mais gosto
0: continuando a falar das bandas holandesas é, o Delen também foi uma grande surpresa do dessas leva de bandas do De vocalistas dos anos 2000 Ela tá de pé até hoje Inclusive tem duas integrantes mulheres E eu conheço muito pouco Mas assim, eu curto Curto bastante a voz da, da Charlotte Eu acho que é o nome da vocalista E é isso
3: Bom, e pra fechar esse bloco meio influências góticas a gente não pode esquecer do Lacuna Coil, né? Que é uma banda que vem da Itália, acho que talvez a lá do Rap é a banda mais importante do país E que é uma banda que eu me amarro pra caralho, eu acho que eles quebram um pouco né esse clichê do A Bela e a Fera Porque apesar de ter um vocal homem e uma mulher, os dois são limpos, né? E. O jeito que eles trabalham o vocal juntos é muito legal. E a Christina Scabbia é uma das melhores vozes do metal, assim, pra mim. O jeito que ela canta é fantástico. Por que pariu? E o som da banda é muito interessante, apesar de eu não ter acompanhado muito os últimos lançamentos, mas tem muita coisa desse que eu adoro. Ah, inclusive, a ah, eles têm a melhor versão de Lose My Religion pra mim, de cover.
1: Sim, sim, isso sim.
3: Nossa. E de The Silence também, do Peixe Peach Falando um pouco de nomes, assim, importantes, eu acho que desse, desse mesmo rolê, eu acho que a Sarah Gisabel Deva é um nome que a gente não pode deixar de citar, que ela foi a tecladista e vocalista do Cradle of Thief por alguns anos, principalmente pelos, pelos álbuns clássicos da banda, né? E apesar de ser uma banda muito controversa e meio esquisitinha, eu gosto de algumas coisas, principalmente ali dos anos 2000, 2010, principalmente o Medium, que é um álbum que tem os clássicos deles e tal, e a voz dela é muito legal e ela canta muito bem, toca muito bem. Tipo, ela a, o teclado dela também era muito interessante, porque ela dava uma atmosfera muito legal para a banda.
1: Bom, e um nome também, né, bastante importante é o da Liv Christine, que é uma cantora norueguesa, foi do Theatre of Tragedy e depois saiu, né, foi pro Liv's Eyes, também saiu. E é um nome bem, né, bem importante aí pro Meio incontornável pra se falar de mulheres no metal, nesse rolê mais sinfônico.
3: Esse é um dos exemplos que eu não vou ter muito do que falar, porque eu não manjo nada do Trial for Eu lembro que eu já ouvi algumas coisas de Livy's Eyes, assim, na época de faculdade. Uma amiga minha era muito fã, mas eu não lembro pra saber se ela não muito bem, não. Mas eu sei que o nome da Liv é um, um, um nome muito citado, assim, como referência de vocal.
0: É, inclusive, outra banda, além do. Do Theatre of Tragedy dos anos 90 É o The Gathering Mas falando especificamente Sobre a Neck é, Eu acho ela uma vocalista sensacional Foi uma das, das pioneiras do, do estilo também Que veio inclusive antes do Nightwish Antes de todas essas bandas é, Ela saiu do, da banda Acho que 2007 se não me engano E depois seguiu carreira solo é, ela fez outra banda Depois mudou o nome da banda Para o nome dela mesmo Lançou vários álbuns E atualmente ela tá no, no Vi, Que é uma banda de É de prog metal Metal progressivo basicamente Só que com um vocal feminino Algo que não é muito comum No, no, no metal progressivo
2: é, Eu também conheço a que Faz um tempo já né, que Ela participou no projeto preferido, assim que é o Arion né? e, uh, e cara, eu acho a voz dela perfeita Eu acho todas as participações que ela tem no Arion Eu acho sensacional Ela também fez participações com uh, o Devin Townsend Nos projetos dele E a Neck também uh, participou de um projeto com o criador do Arion uh, Que lançou só um álbum só, em 2014 Chamado The Gentle Storm e ela, é, tipo assim, é um álbum conceitual, é um álbum que brinca com um rock progressivo, com um symphonic metal e tal. E até, tem até um pouquinho de folk rock, no meio, mas é muito bom e a voz, cara, a voz da, da né, que é fora do mundo, sério.
0: Ai, concordo, parece um anjo cantando. Uh, não podemos também deixar de citar uma vocalista que ela não teve uma banda dela propriamente dita, mas a gente não pode deixar de falar. Que é a Amanda Summerville. Ela é, assim, figurinha carimbada nas bandas de metal. Ela já trabalhou, inclusive, com o André Matos num álbum solo dele e também na época do Xamã. E é uma vocalista sensacional, tipo, coach vocal de de várias outras vocalistas do metal. E sempre uma boa backing vocal.
2: Em 2010, eu, eu conheci a Amanda Pelo pela Avantasia, né ela fez, um, ela fez algumas músicas Ela cantou algumas músicas e tal Mas em 2010, ela lançou o projeto Kissk Somerville, que é ela e o Michael Kissk, né, do Halloween E nossa, esse projeto tem um Assim, é um pouco Não é o projeto mais incrível do mundo Mas tem umas três ou quatro Músicas, assim, que às vezes eu volto Pra, pra, pra ela, porque a, a voz dos dois juntos ficou assim Ah perfeito,
3: cara. E eu lembro que esse projeto chamou atenção porque meio que foi o primeiro álbum do, de metal, né, do quem anos e tal. Eu lembro que sim, deu um voz um, um interessante nessa época.
2: Sim, eu acho que foi o primeiro, primeiro álbum de metal de 15, 16 anos. Foi uma coisa assim, bem fora
1: da curva. Acho que a Amanda aqui é o ponto pacífico, né, que todo mundo gosta, que trabalhou com né, com artistas que a gente gosta, assim, porque realmente a voz dela é bem legal, assim, e participação dela no Avanteza é maravilhosa.
3: E uma banda importantíssima que a gente não pode deixar de falar, e principalmente pela vocalista, que é uma vocalista incrível e que foi é, pioneira, não sei dizer pioneira, mas com certeza foi a referência de muita gente, que é a Angela Gossel e o Ark né, que foi a referência de mulheres com vocal gutural por muitos anos, e que os primeiros álbuns do Ark eu gosto bastante. Apesar de eu não ter ouvido quase nada que é a gente depois de The Machine, mas eu sempre que eu bastante essa proposta da banda... Mas o que mais me incomodava era mais a guitarra do que o vocal em si Porque a, a Angela era uma puta vocalista fantástica assim e a presença de palco dela era absurda Ela era muito boa mesmo Pena que ela se, meio que se retirou, né? Eu não sei se teve alguma treta envolvida, mas faz muita que falta Que eu
0: saiba, ela só se aposentou mesmo Pois é Só saiu da música é, E algo muito legal que eu acho no Ark Enemy É que originalmente a banda era de vocal masculino e aí o, o vocalista saiu e colocaram a Angela, que assim, uma mulher que não deixou nunca a peteca cair e, em relação à potência vocal, nunca deixou a desejar e não tem nem comparação com o vocalista que tinha antes.
3: E é mais uma banda que passou por troca, né, que a Angela, como a gente falou, ela se aposentou e entrou a Alyssa Watkins, que tá na banda hoje em dia e que tá tendo uma visibilidade muito interessante, né. Virou também referência para locais, locais femininos guterais E assim, eu pessoalmente eu não manjo tanto assim do último álbum, né? War Eternal Eu não cheguei a ouvir direito, então não sei se vocês já chegaram a ouvir E eu não tenho muita experiência pra falar, mas foi uma mudança que chamou bastante atenção na época Que rolou Eu também não Só conheço os antigos mesmo Pois é, realmente, eu também não manjo
2: Falando da Alice White Plus Ela ficou conhecida na cena de metal com a primeira banda dela, né Que foi The Agonist que era é uma banda meio puxada para um metalcore, um death metal met- melódico, e, e eu gosto muito, sério. Eu, eu parei de ouvir um pouco de Agonies, mas os, os álbuns de 2010, 2012, nossa, são álbuns incríveis, e tem uma pegada um pouco mais popular ah. até porque tem né, metalcore assim. Mas o vocal dela, tanto gutural quanto limpo, cara, funciona muito bem e, e funcionava muito bem nessa época.
3: É uma coisa que eu não sei dizer porque eu não ouço tanto, mas eu lembro que a Gabi falava muito disso que até por ela não gosta da Alissa no. A Academy é porque na Arcanemy ela só usa o vocal gutural e ela não tá mais trabalhando o vocal limpo dela. Mas eu não sei dizer porque realmente eu não, não cheguei a ouvir. E outra banda né, que a gente não pode deixar de citar que é a, a, o que a gente até já teve um episódio próprio pra, pra, pra banda que é o Ginger e a Tatiana Schmaluck que pra mim é hoje, o, no geral, entre todo mundo o melhor vocal que existe na fase da Terra porque é, é, o que ela faz é uma coisa absurda que eu não vejo mais ninguém fazendo e a banda é fantástica e tá doida, ela, ela é perfeita
0: concordo. Eu adoro a voz dela e como ela consegue mudar, assim, de segundos entre gutural e limpo. Eu acho incrível.
3: É, e e não é qualquer gutural, né? É um gutural, assim, profundo, bem ah, grave, assim, que é muito raro de achar em qualquer pessoa, e ela faz essa transição muito rápida e tão confortável que, caralho, é, realmente.
1: Aí é interessante, né, do Ginger, que tem muito vídeo, acho que deve ser a banda de metal que mais tem vídeo de react, pessoas que não são do metal reagindo a a,
2: a Tatiana países, né? cantando
1: Sim. porque e é, sempre ficam chocados assim com essa mudança, essa transição que ela faz, ela é uma vocalista sensacional mesmo
3: é uma banda que tá pegando um rap muito interessante e eu fico feliz porque eu quero muito que eles continuem porque como eu já Sim. disse no episódio do... deles é a banda que eu creio que vai ser uma das maiores do metal em alguns anos
1: o auge deles tá por vir ainda
3: E quando a gente vai começar a falar de folk metal, também tem uma leve muito interessante de bandas com mulheres no vocal. E eu acho que o principal, o mais famoso, é Luvieti, né? Que por muito tempo teve Ana Murphy como líder de, no vocal, né? E instrumentista, e que é um vocal lindíssimo, apesar de ser uma pessoa meio duvidosa né, hoje em dia e tal. Mas musicalmente é fantástico.
1: Bom, Elovite é uma das minhas bandas favoritas de toda a vida, assim. E realmente o vocal da Ana Murphy é muito marcante, né? Eu gosto muito da Fabienne. Eu demorei um pouco pra gostar, mas hoje em dia eu gosto muito do vocal da Fabienne. Eu acho que foi uma escolha muito sábia, assim. Ela se adequou bem. E o Elvite também, ele tem toda... Eu acho que a temática da banda, de certa forma, né? Ele ela abre margem assim para uma representatividade feminina né porque tem é, músicas sobre deusas celtas né da cultura ga- é, gaulesa então é uma banda que eu acho que é bem interessante o... apesar né do que fizeram aqui no Brasil quando vieram fazer a turnê. mas é, falando né das vocalistas e tem outras mulheres também na banda né tem mulher tocando violino e eu gosto de ambas as vocalistas. A Ana Murphy é incrível, né? É uma banda que também tem aquilo de combinar o gutural com o vocal limpo. É... Eu acho que o vocal da Ana Murphy não é uma unanimidade, porque eu vejo muitas pessoas dizerem que não gostaram, não gostam de Elovite por causa do vocal e tal, que acham chato, enjoado, não sei o quê. Mas eu gosto bastante. E pra mim é. Uma das melhores bandas nativas aí, e a Fabiane tem dado conta do recado exemplarmente. E uma outra das minhas bandas favoritas de toda a vida, e quem escutou o episódio do, de bandas que não cantam em inglês sabe disso, é o Arcona é liderado pela Masha né, que tem um vocal sensacional pra mim, um dos melhores vocais do metal, assim, né não é o melhor vocal feminino, é um dos melhores do metal mesmo, porque ela é incrível a potência vocal daquela mulher é sensacional assim, é... e eles cantam em russo então... Vale a pena dar uma escutada aí pra escutar umas coisas diferentes, né? E também, né, nessa linha do folk metal, eu acho que o folk metal, por ele retomar raízes, né? E retomar mitologias, ele sempre acaba cantando sobre deusas antigas, pegando essas referências do passado, eu acho bem interessante. E... E a Masha, né? Ela, tem, ela não corresponde ao estereótipo Do que a gente falou no início Da princesinha do metal Ela tá longe disso é, é uma figura bem interessante mesmo
3: A Arcona é uma banda que eu tenho que ouvir mais Porque eu lembro que eu já cheguei a ouvir uma, algumas coisas Mas foi muito pouco Tipo, eu não peguei assim de primeira nada Então eu não lembro direito Mas eu, eu tenho que voltar a ouvir Porque é uma dessas bandas que todo mundo que conhece Fala bem pra caramba
1: É incrível Fantástico, eu só conheço de nome também
3: E eu acho que, aproveitando esse rolê folk Eu acho que eu quero citar também um nome importante Que nesse caso não é vocalista, mas é uma Cordeonista, cordeão Sei lá, toca sanfona, sanfoneira Que é a Neta Korg, que foi Do turisas por um tempo E depois foi do NC ferrum e que Ela é fantástica, o a adição que ela fazia nas bandas fazia o som ficar muito mais interessante e é uma pena que tenha saído dessas bandas porque eu gostava muito dela tocando Sim. era fantástico uhum. a animação que ela trazia no palco e tal e é muito legal uhum. São Fona né cara? era um show muito legal E das bandas que estão fazendo sucesso mais recentemente Tem uma leva de bandas Que é bandas que misturam algum elemento de música pop, música eletrônica no metal E dentre eles a gente pode citar Primeiramente o Amaranth, né, que é uma banda Da Alice Ride, que é uma outra vocalista Dessas mais é, conceituadas Que já tocou em tudo quanto é banda E que é uma banda que tem três vocalistas Que é um vocal limpo masculino Vocal limpo feminino vocal gutural Que incorpora muito elemento de música eletrônica E tal, sintetizadores e eu gosto muito dos dois primeiros álbuns, eu não ouvi o resto, mas eu sei que eles estão pra lançar um álbum e tá sendo bem falado, então provavelmente eu vou acabar ouvindo. Mas assim, a banda é muito legal e a, o vocal deles é muito interessante. E também não podemos deixar de falar do, dos maiores fenômenos do metal da última década, que é o Baby Metal. Que é a banda formada, né? A banda japonesa formada que era formada anteriormente por três vocalistas e agora são apenas dois. E que a vocalista principal, a Suzaka, é, tem um vocal fantástico, amo o vocal dela, assim. Deve ser porque eu sou meio otaku, não sei, sei lá. Mas eu acho muito interessante a evolução que ela teve durante a carreira dela, dos primeiros álbuns até agora E é engraçado porque tem meio que costume de tratar como se fosse criança, mas ela tem a mesma idade que eu é Porque quando ela começou ela era nova mesmo, mas eu fui crescendo junto e tal, apesar de eu ter visto depois E assim, é uma vocalista incrível, acho que todo mundo deveria dar uma chance para pra Metal, porque é fantástico Seus... Eu vou deixar esse cara para vocês aí, que ninguém vai falar mais, então ouça o Metal. é legal é, O nome da banda
0: é sensacional
3: Sim, é, é, diz tudo. A, a banda, o nome da banda já diz o que você pode esperar.
1: É horrível. Nem não, eu não consegui é, gostar. É horrível, e olha que não. os meus padrões são baixos.
2: Isso é perseguição. Eu, eu... não
1: ouvi
0: ainda, só coisa de nome mesmo.
2: Eu nunca ouvi, mas eu sei que o Rob Halford do Judas Priest é meio que um fã maluco também pela banda. Então, assim. Sim. Tá... Ela, é
3: pa- elas são apadrinhadas por uma galera gente Ela já abriu o show do Slayer, show do Metallica show do Iron Maiden <risos> abriram o show da Lady Gaga também elas são muito bem relacionadas dá, dá, dá uma chance pra mim né, que elas são, são top e aproveitando né, nesse rolê Baby metal, acho que uma artista que a gente chegou a comentar lá no episódio dos lançamentos do primeiro trimestre que é a Pop, que era uma youtuber que também virou cantora pop e aí no último álbum resolveu botar metal nos álbuns dela então, sei lá, ficou bom pra caralho um dos melhores lançamentos desse ano. E eu sei que a Carol também não gostou, né? Mas assim, é fantástico. Eu me indico demais o último álbum dela. I Disagree, que é o álbum mais metal dela. Que é um rolê meio no metal, meio top e tal. Mas é legal pra caralho.
1: Foi uma das maiores perdas de tempo que eu tive esse ano. <risos>
3: Caralho né? já, deu pra, já deu pra sacar Que a Carol não gosta de, que a Carol não gosta de pop então, Eu nunca tinha ouvido
0: falar
3: Eu vou mandar o um som pra vocês depois, é muito legal é, A Carol
2: não
1: gostou Agora eu tô com medo
3: Daqui a alguns anos Ela vai gostar e vai ser que nem a sua cultura pra ela
1: Aí eu faço um episódio Falando, nossa, eu tava errada <risos>
0: a gente não poderia deixar de falar das bandas nacionais com vocais femininos. E para começar, o Nervosa, que entre as bandas nacionais de vocal feminino, assim, creio que no momento é a que mais faz sucesso. Já tocou em festivais na Europa, inclusive no Vakim, no famoso Vakim, e também faz muito sucesso aqui. É a Fernanda Lira, eu gosto bastante dela. Gosto tanto do vocal dela quanto dela no baixo e também das opiniões dela, de algumas coisas que eu compartilho. É, atualmente ela saiu junto com a, com a baterista Luana. do Nervosa. Como é que é o nome dela? É Luana, né? Luana. Saiu do Nervosa junto com a Luana e fundaram a cripta, que ainda não lançaram música, mas eu tenho certeza que se
1: tem essas duas vai ser muito bom. É, só uma correção. Nervosa não tocou no Vakin. Elas tocariam esse ano. Elas não tocaram?
3: É porque foi cancelado, uhum. né? O Vakin. então. Tá?
1: É, elas iam tocar esse ano.
0: Eu pensei tocaram que elas no... tinham tocado no ano passado.
3: Não, elas tocaram no Vakinho no ano passado.
0: Eu acho que eu confundi, foi isso. Mas é, elas já é, tocaram é, em festivais eu... grandes da Europa também. Sim, sim, ah, elas sim.
3: Assim, eu diria que elas são a banda, em Bras... a banda brasileira em mais ascensão, assim, ultimamente, de longe.
0: Sim, concordo. Sim.
3: É fantástico, são belas e, é, Eu cheguei a fazer um, um trabalho na faculdade até Acho que eu até mandei pra vocês né, De psicologia, que a gente fez sobre A visão da, de mulheres dentro do metal Que eu fiz com as amigas minhas uhum. E a gente fez entrevistas E quando foi pedir referência de bandas com mulheres Que as pessoas ouviam 100% das respostas tiveram Nervosa no meio então tão foi que elas são E de tão grande que elas estão se tornando assim.
1: É, eu acho que o Nervosa né, Ela é uma banda importante não só é, ao se falar de bandas com mulheres, mas pro metal nacional em geral, né? É uma banda muito importante. E agora a gente tem duas bandas, né? Porque assim, a gente fala na Nervosa, mas pensando na formação que tinha até o começo desse ano com a Fernanda e com a Luana, né? E que agora estão no Crypta, que é uma banda que é um projeto de death metal, né? A Nervosa é trash. E eu acho que ano passado, no Rock in Rio, né, elas se apresentaram e levaram várias pautas, né, falaram do Marielle no palco e tal, e as letras delas são muito engajadas, né, tem muitas letras sobre violência doméstica e tal, então é uma banda muito importante, assim, tanto pela representatividade, quanto pelos temas que elas trazem, assim, né, tipo, que elas escancaram mesmo ali e colocam, né, tipo, "Ah, a gente vai falar disso sim, não vamos fingir que isso não existe. E agora com essa mudança da formação, né, elas lançaram uma música esses dias. E eu gostei bastante da música, é, né, as, eu não conhecia as meninas que entraram na banda agora. Eu gostei bastante do vocal da diva satânica, apesar desse nome que ela escolheu como nome artístico. <risos>
3: é isso mas ah, tu pensar uhum. que ela é, ela é holandesa nessa né, não me engano, então é tipo algum brasileiro escolheu um o nome em holandês acho que é só legal
1: ela é espanhola na verdade é espanhola é é, é uh-huh. e ela tem até uma música com o Mago de Oz e enfim os espanhóis eles têm essa coisa né meio exagerada e mas eu gostei bastante do vocal dela e né, eu acho essa música que elas entregaram uma música muito boa então a gente tem que valorizar né, muito nervosa pela história que tem, pelos álbuns que trouxeram até aqui. E também não esquecer que chegou até aqui muito graças ao trabalho né, das meninas que passaram pela banda. E eu acho que a Fernanda Lira assim, ela tem se tornado um nome meio incontornável ao falar de mulheres no metal. Ela é uma figura muito interessante, assim, uma figura importantíssima para o metal atual.
0: Outra banda nacional, que eu sou suspeitíssima para falar porque eu amo, amo, amo desde quando eles começaram e sempre acompanhei a carreira da banda, é a Shadowside. Para mim, a Shadowside é é uma das minhas bandas preferidas e uma das minhas bandas preferidas de de metal nacional. E também entra naquela história da da representatividade, né? Assim como como lá no início, quando eu falei... Que a Tária e a Emily foram as minhas referências de mulheres no metal. A Dani, Dani Nolden do Shadowside, foi uma referência pra mim no metal nacional. Uma vocalista incrível que fala a mesma língua que eu, que eu tive a oportunidade de encontrar muitas vezes. E pra mim, Shadowside tem uma, uma discografia impecável. Assim, é ótima é do início ao fim e eles só foram evoluindo com o tempo.
3: Sim, eu adoro a banda também. É, eu já vi eles ao vivo Eles vieram aqui em Manaus em 2013, Se não me engano, na época da turma do In The Must Out Que é um álbum fantástico uhum. E eu cheguei a conhecer a Dani também Eu tive um papo com ela e ela é muito legal, muito simpática Foi um amor de pessoa E cara, a, a voz que ela traz é um, um vocal muito poderoso assim, na voz Exatamente dela
0: ela... Eu acho que o vocal dela é assim É completamente diferente de, de tudo De todos os vocais femininos Que eu já ouvi até hoje Porque assim, ele não é Ele não é um cultural mas também não é um vocal limpo E muito menos operístico E é assim é, é um, o vocal dela é uma coisa única Forte, potente E eu amo demais a voz dela
1: é, Bom, eu não conheço muito do Shadow Side Mas tem um vídeo que eu vi assim Há uns 10 anos Da Dani Nolden cantando Painkiller com o André Matos uhum. E eu fiquei impressionada Quando eu vi aquilo Tipo, eu fiquei, meu Deus, como que uma mulher canta assim? É, o vocal dela é sensacional
3: mesmo E falando em mulheres com vocais únicos e fortes Eu vou trazer novamente aqui a figura carimbada que eu sempre indico Que é o Madame Satã, que é a banda que infelizmente acabou aqui do norte do Brasil né? Aqui do Pará, meu, meus, nossos vizinhos aqui E que tem um vocal é, único assim, Eu nunca vi ninguém assim, qualquer gênero cantar que nem a Semilis Canta e eu gosto muito das letras da banda, que até o pessoal acha meio confuso de ouvir o pessoal aí do Sul, porque as letras Sim. são bastante a ver com a cultura daqui do Norte e tal. de gente muito sobre as coisas daqui e a língua que eles usam é muito poética e é meio difícil de entender assim mesmo. Acho que pra quem não é daqui, mas caralho, a banda é muito boa. Uma pena que ela acabou, mas deixou pra gente um álbum perfeito, que eu acho que até foi indicação essa semana do Felipe, né, que é o Peixe Homem. E pra quem não ouviu, ouça, porque é um dos maiores trabalhos de metal nacional.
1: A minha dificuldade com. Essa banda foi justamente pelas letras, assim, que eu achei meio confusa assim, eu não conseguia entender. E tem essa questão cultural aí, né, da, das letras. Mas o vocal é incrível, assim, eu gostei muito do vocal dela mesmo, é muito bom mesmo. Eu queria escutar mais coisas dela, e porque é muito bom.
3: Tem um clipe deles, que é o clipe da música Respira, que a gente toca dentro de um garapé aqui, tipo, mãe de caralho, é fantástico aquele clipe, tipo... Acho que é coisa mais do norte que eu já vi em termos musicais do Metal. Inclusive, eu não sei se tu gosta de coisa assim, meio MPB eh, pop. Ela tem um álbum solo dela, assim, que tem. Ela tem até um cover daquela música de. daqueles MPB velho, que é aquela. O da manhã <risos> chegar. Que é...
1: Eu vou procurar. Eu, vou, eu
3: mando um link pra vocês depois lá, depois. é muito bonita a mesmo. A versão dela fez até uma referência àquele episódio Sérgio Runipero do Black Mirror.
1: Uhum.
3: No clipe, é muito bonito. Nossa! Mal legal. a música foda.
1: Bom, e um dos nomes mais conhecidos do metal nacional, né? Do metal brasileiro, que não tem como não citar, é a da Isa Munhoz, do Vandroia e do Souspel. É, um, acho que é um, um dos nomes mais conhecidos de mulheres aí no metal.
3: É um vocal fantástico, uma pena que. É, o som tipo do gênero assim, não é uma parada que eu ouço mais hoje em dia, porque eu gostaria de ouvir mais, mas eu acabei deixando passado por algum motivo, mas eu reconheço de vendo alguns vídeos dela, principalmente no Soul Spell, que o vocal dela é fantástico, assim, ela é uma vocalista incrível. Sim,
0: sim. E fechando com as bandas nacionais com vocalistas mulheres, é, não poderíamos deixar de falar do, do Torture Squad. Bom, a banda originalmente era vocal masculino, gutural, é, passou por uma mudança quando o vocal saiu e entrou o guitarrista no, no vocal. E por fim entrou a Mayara Poetas, que não deixa a desejar, em não querendo comparar, mas comparando, não deixa de desejar de jeito nenhum para os vocalistas que passaram pela banda antes. E assim como a Fernanda, eu admiro muito também o posicionamento que ela tem nas redes sociais. Explicitamente contra machismo E opressões no geral E assim, eu curto bastante ela Ainda não a conheço pessoalmente Mas eu adoro o vocal dela Acho ela incrível
3: eu cheguei a ver uma apresentação dela Que esse ano ainda, acho que em fevereiro Que ela veio com um trabalho solo aqui pra Manaus E tal, fez um show muito interessante E mostrou até um lado que eu não conhecia dela Que é o vocal limpo dela, que é muito bom também Que eu não tinha ouvido ainda E fez eu admirar mais ainda o rolê dela Que eu já achava legal e agora eu virei fã de verdade Da, da May
0: Eu acho que ela segura bem o tranco assim de Assim como a Angel foi no Arcanemy Acho que ela segura bem o tranco de substituir um cara, né? Um vocalista. Homem.
3: Sim, realmente. Eu acho que até pra mim o Turtle Sky ficou muito mais interessante depois que ela entrou, porque eu nunca tinha dado muita moral antes. Bom, e para fechar o episódio, a gente vai agora com uma rodada de indicações, né? acho que a gente vai citar uns três bandas cada um. Eu vou chamando o pessoal e cada um vai falando o nome, então vamos começar pela Carol, quatro primeira banda que trás.
1: Bom, a minha indicação é uma banda que eu já citei várias vezes aqui no, né, nos episódios, que eu já recomendei álbum deles, que é o Miastenia, que é uma banda de black metal de Brasília e que faz um trabalho sensacional, é, tanto na qualidade musical como também né, nas letras, na temática que a banda aborda, sempre com letras sobre os povos originários, é, né, o, sobre o Brasil, né, sobre a América do Sul antes da colonização então eles fazem um trabalho de muita qualidade mesmo E a vocalista, né, a Suzane Ekati É fenomenal, assim Ela dá muita conta do recado como vocalista, né No vocal e também nas composições e tal Então é uma banda muito boa Que merece ser ouvida e valorizada Porque, sem dúvida nenhuma, eu falo com tranquilidade é Uma das melhores bandas que a gente tem no Brasil hoje em dia
3: Cara, eu tenho que ouvir mais essa banda, tu já me indicou algumas vezes, né? Eu ainda tenho atenção aqui, é. acho que realmente elas parece, essa banda parece muito boa.
1: Ela merece...
3: Eu, eu, já, acho que eu, já, eu já cheguei a ouvir aquele álbum que tu indicou lá na, no, lá na página. O Antípodas. Eu Sim, eu não cheguei a ouvir inteiro, mas o que eu ouvi eu achei interessante, tem que ouvir mais.
1: É bem interessante o som deles.
3: E Lucas, qual, o que você traz aí?
2: é uma, uma banda que eu queria muito falar é Seven Kingdoms a banda de power metal que começou com um vocal masculino. E no começo era, era uma banda meio que power, meio trash. E mais uma coisa que tem desde o começo da, da banda e que continua até hoje é serem o, o conteúdo lírico da banda. É sempre sobre Seven Kingdoms e Game of Thrones. Então, assim, todo, todas as, as letras são, so, são sobre Game of Thrones. A maioria das letras, eu acho que o último álbum, eles... Eles foram um pouco mais para uma, uma parte meio épica, um pouco mais diferente. Mas a partir do segundo álbum entrou a, a vocalista Sabrina Valentine e ela é muito foda. Eu acho que ela deu muito mais versatilidade para a banda. e É uma banda muito pequena, é por isso que eu queria muito falar dessa, dessa banda, porque é uma banda muito pequena, é uma banda que eles estão sempre fazendo, tipo assim... É, vaquinhas online pra conseguir lançar material novo, mas eles conseguem lançar material com uma certa é, frequência, assim, tipo de 3 em 3 anos, alguma coisa assim. E eu acho que a música, a música que eu, que eu acho mais foda deles, eu acho que realmente é uma das melhores músicas de Power Meta do, do, da década, assim, dessa última década, é The King in the North.
3: Uau, nunca tinha é. de falar essa banda.
2: É, é muito legal, é muito interessante. É, é, o
3: tipo, é o tipo de banda que, pelo nome, eu passaria longe, assim, de lá,
2: assim. <risos> É, é, pelo nome, eu, eu, quando eu descobri ela, foi quando ali quando Game of Thrones era uma série incrível. Faz Aí depois, tempo. É, faz tempo. Mas <risos> eu conheci essa banda faz, faz uns 10 anos, e eles tinham acabado de lançar o segundo álbum, e, e depois eles lançaram o álbum de 2014, que eu acho que é o melhor álbum deles, e nossa, tem essa música que é For uh, the, King in, the King in the North, que, que é uma música de, de, lá, 8 minutos, que ela canta sobre... Sobre o casamento vermelho Então quem assistiu a série sabe que esse momento é, um, é bem foda
3: Beleza, e agora Carol Primeira indicação
0: E a minha primeira indicação é, Cabe junto aquelas Bandas nacionais De mulheres com vocal cultural Que é a Hateful Murder É uma banda carioca Que também teve originalmente Um, um homem Um vocalista no vocal Mas que foi trocado por uma mulher E que também sim, não deve... Nada e não caiu nem um pouco a qualidade da banda Gosto muito da da vocalista Angélica Burns Eu acho a voz dela incrível
3: Eu já vi algumas entrevistas com ela assim Ela parece uma pessoa muito interessante Mas eu nunca parei pra ouvir o som deles ainda
0: Esses dias elas gravaram juntas com Sepultura Foi a Fernanda, a Angélica e a Mayara Se não me engano Foi Sepultura e elas
3: Vou para fechar essa primeira rodada de canções, eu vou trazer aqui uma banda que é uma das minhas favoritas. Eu não sei se eu já cheguei a citar, provavelmente sim que é o Lereal que é uma banda de folk alemã que é, tem duas mulheres na, na formação a vocalista que é a Jessica Turing que tem um vocal fantástico assim e tem um, e ela faz um dueto muito interessante com a, a violos, violoncelista não sei quem faz a menina que toca um violoncelo que é a Linda canto e ela, ela canta também ela faz o back vocal E na maior parte das músicas dela, Ela fica fazendo esse Brincadeira de vocal com as duas E tanto o vocal das, da Jéssica Quanto o vocal da Linda são fantásticos O álbum deles que eles lançaram em 2010 O Paranatic Circles é um dos álbuns que eu Um dos não, segundo o Last foi o álbum que eu mais ouvi na minha vida é O álbum que mais tem registro lá Tanto que eu já ouvi essa banda Que é até interessante que eu ouvi essa banda Enquanto ele acende a minha primeira vez então meio que associei uma coisa a outra. Então acho que eu leio o Cênio, ouço essa banda, eu lembro, eu lembro do outro.
1: Essa banda ela é bem. Ela é bem legal, assim, eu já recomendei ela para alguns amigos meus, assim, amigas, e gostaram, porque eu acho que se você gosta de folk metal, é muito fácil eu gostar dessa banda, assim. É uma banda bem interessante mesmo, o vocal
3: é muito bom. É bem é um bem tiozinho, assim, tipo, naquele né, folk metal animado, é mais um folk metal triste.
1: Sim, sim, é uma coisa mais intimista, assim, é, eu acho. É,
3: sim, é busca pra relaxar, tá? relaxando, assim, é fantástico, na é moral. Principalmente esse álbum, ouçam lá, Paraná de Circus, 2010. Provavelmente eu vou indicar, algum dia lá, lá. E É daqueles álbuns que tem que então, fiquem preparados, pra enfiar nosso filho. Nossa, <risos> Beleza, vamos para a segunda rodada Então, Carol, traga sua segunda indicação aí pra gente
1: A minha segunda indicação é uma banda que também eu já recomendei Aqui em algum outro episódio, lá no começo do podcast Que é a Escrota Que é uma banda de crossover E ela se define como crossover feminista E que tá tematizando, assim, violência contra a mulher dos diferentes tipos E o som delas é muito bom Eu acho que elas têm muito a crescer ainda, mas é uma banda que já entrega um material de muita qualidade mesmo. Então, escutem escrota.
3: Essa eu realmente não conheço. Eu já ouvi de nome assim e tal, mas eu realmente nunca cheguei a ouvir nada ainda.
1: É, eu nunca tinha ouvido falar. De onde eles são? São de São Paulo. Eu acho que são do... do entorno de São Paulo ali, se não me engano. Acho que Santo André. E é uma banda que a formação original eram três meninas, né? Três mulheres... E agora elas têm um homem na bateria.
3: É, Lucas, tá a sua próxima indicação?
2: Minha próxima indicação é Ad Infinitum. É uma banda de. Uma, como se fosse um. Um Infinitum novo. <risos> e, e assim, é uma banda que eu ouvi. Não, não ouvi muito. Eu ouvi o, o último álbum, o único álbum que eles têm, No seu ano passado. Mas eu gostei muito do vocal da Melissa Bonnie e eu gostaria de pedir permissão para dar uma militada aqui porque eu acho que a gente falou muito sobre todos os tipos de vocais possíveis hoje gutural limpo e tal eu acho que o, o se a para mulher branca a, é, é difícil a cena do metal para mulher negra eu acho que é pior ainda então assim eu não posso falar isso com certeza mas como um outsider eu eu, eu posso Ver que, pelo meu, meu ponto de vista, eu imagino que vai ser muito pior. Então, assim, essa, a Melissa Boni, ela tem um vocal sensacional. É uma banda meio prog, metal, meio. Hum, é um prog metal diferentão, assim. E é muito bom, é muito legal. Ela, o vocal dela é um pouco puxado pro pop, então eu imagino que o Sander vai gostar. então Olha
3: aí, a referência que eu virei
2: aí? <risos> Então, assim, é muito bom. Eu eu gostei bastante. Eu vou continuar ouvindo bastante as músicas dela. E acho que a música que mais me. É a música mais famosa deles, mas que eu ouvi. Eu falei, caraca, eu vou continuar ouvindo com certeza. É See You in Hell.
3: Curioso, fiquei curioso. Acho que eu vou dar uma chacada nisso daí, sim.
1: É, eu achei interessante essa observação, né? Sobre o, o lugar da mulher negra no metal. Porque, de fato, se tem esse imaginário do metal como um espaço masculino, é um espaço masculino branco, né? E realmente assim Tipo, as pessoas negras Elas, né Vem marcando o lugar também, né Vem disputando esse espaço Porque ainda se tem muita ideia do metal Como algo europeu e tal
2: Sim, e é interessante porque essa banda A vocalista, ela é negra E ela é da Suíça Então assim, ela é uma banda completamente europeia Mas... Sim é, É um espaço que, cara somos nós quatro aqui e somos progressistas temos nossas pautas a serem faladas mas somos quatro brancos também então assim sim é um espaço difícil para essas pessoas
3: Carol pode trazer sua próxima aí
0: é, minha próxima indicação é um clássico uma banda clássica do, dos vocais femininos que é o The Gathering principalmente o, o álbum de estreia com a Neck que é o Mandilion que eu é Recomendo bastante. É um som, assim, bem relaxante, bem atmosférico. E a voz da, da né, que é sensacional e muito relaxante.
3: The Gathering é uma dessas bandas que meio que começou meio Doom, né? E foi ficando mais Exatamente. leve, né? Exatamente,
4: isso.
3: Eu não conheço The Gathering direito, mas eu sei que a, teve uma troca de vocalista, né? E o Catatonia gravou uma música com a vocalista nova deles, que... É, Tem até, até no DVD também, no Sanctitude, que é o DVD acústico, que ela vai participa também, que é uma música fantástica. É o máximo de The Gathering que eu conheço, assim.
0: Eu não conheço muito o trampo deles atual, não. Eu prefiro os álbuns, assim, final dos anos 90, início de 2000.
3: Só que okay. eu sei que eles são bem é, comparados ao Anátema, né? Que, que começaram pesadonas e foram ficando mais leves, assim, com o tempo, né?
0: É, exatamente.
3: É. E a próxima que eu vou trazer é uma figurinha carimbada que eu também já devo testar aqui algumas vezes, que é o Trees of Eternity, principalmente pra, porque a gente precisa falar da Lestrin Bride aqui, que é uma vocalista fantástica e que infelizmente faleceu dois anos atrás, e que esse álbum né, dessa banda, que é uma banda solo, solo não, mas é um projeto paralelo que ela e o, o esposo dela, que é o, o líder do solo The Sun, fizeram para agaria fundos na época que ela tava tendo o um tratamento contra a câncer, então a banda surgiu para criar uma campanha para que o, o dinheiro que eles conseguissem com a banda ia ser para o tratamento dela. Só que ela acabou falecendo durante a gravação do álbum. E tipo a voz dela é uma voz doce e melancólica assim que combina tanto com esse esse som né, do soul de que é o som mais do metal. E o Trisha faitente é basicamente o soul de só que só com ela no vocal e são músicas assim é, tipo, é meio difícil de ouvir pra mim, porque tipo, é uma música muito emocionante e não tem como não ouvir, não pensar na história dela. Então tipo, é uma banda que eu não ouço sempre, porque eu sempre vou ficar na bad se eu ouvir. Porque eu, a, a emoção que tem no álbum é muito fácil de passar assim pra quem tá ouvindo.
1: Bom, eu conheci essa banda há pouco tempo por recomendação do Sander, né? É, ele já falou outras vezes dessa banda e de fato, assim, é, quando você escuta... Tipo, eu fui escutar já sabendo da história da vocalista, então é impossível você não ficar emocionado escutando. Assim, é realmente ela tem uma. Foi uma vocalista assim, incrível e. que transmite muita emoção na voz mesmo.
3: E é engraçado que a história dela tem até um pouco de relação com a da Nett porque eu conheci o Sol de Sun numa participação que a net Alson fez no, no álbum de 2012, e no clipe. Quem aparece fazendo meio que uma dublagem é a a Ale porque a Net não conseguiu tal por coisa de agenda e, é, e mais ou menos da parte daí ela começou a ter esse contato maior com a banda ela gravou algumas músicas com a blanter seguinte do Sol de Sun, sempre com participações fantásticas assim tipo realmente uma das minhas vocais favoritas que eu já conhecia ela antes dela falecer então teve, teve esse esse processo assim e com o Sol de São uma das minhas bandas favoritas assim da vida é é um projeto muito bom assim e eu gosto de lembrar sempre porque eu meio que compro essa ideia que o, o líder do Sol também faz de é, lembrar ela, né, de eternizar a memória dela por forma de música. E é isso, Olson awesome, awesome Trees of Eternity. Então vamos de última indicação, Carole, traga aí.
1: Bom, a última banda que eu trago é uma banda que eu conheci há pouco tempo, mas que é uma banda que vem aí ocupando um espaço bacana, né? Vem tendo uma repercussão, que é o Enrasa, que tem uma vocalista mulher. E eu acho bem interessante o som deles, assim. Eu conheço muito pouco ainda, mas é uma banda que eu acho que ela tem muito a crescer e trazer aí... Muita coisa nova pro metal brasileiro, nova assim, no sentido de coisas de qualidade, assim.
3: Eu acho muito interessante o rolê deles, de eu conheço a banda. E eles estiveram aqui na cidade ano passado, ano é atrasado, eu fui no show. E é muito legal, é um rolê assim, meio metalcore, mas com uma pegada death metal também. Bem na, na nesse rolê de Agonist, Aquanim, acho que até um pouco de Mastodon também, eu lembro, que até, eles até fizeram cover de Mastodon lá no dia do show. Como eu não conhecia, eu não curti tanto, assim, tipo... Não que eu não curti, mas eu não, não conhecia, né? Então, sei lá, era só mais uma música dele, mas ficou muito legal. E é uma acreditar, super simpático, conheci o Botei Um Papo com ela, com outro pessoal da banda lá no, no dia. Foi muito legal, assim, gostei bastante do, deles. Eu espero que eles continuem lançando coisa, material, porque é uma banda muito promissora. Bom, beleza, Lucas, sua última indicação?
2: Minha última indicação vai ser Oceans of Slumber. É uma, uma banda... de Prog Meio Death, meio Doom É uma mistura de tudo assim E a vocalista Eu conheci por causa do Arion O Arion lançou um álbum faz um tempo atrás Eu acho que dois meses atrás, três meses E e, e Tem a Kami Gilbert Que ela também é negra E é a a primeira participante Negra do Arion, eu fiquei, cara que legal Que maneiro, e eu ouvi a, A participação dela no Arion e eu fiquei Caraca que voz foda Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela E descobri Oceans of Slumber E, cara, é, é muito bom é, Assim, é, eu tava vendo aqui Eu fui fazer umas pesquisas, né, pra falar sobre a banda E eu vi que Teve uma revista que chamou Oceans of Slumber Como, bom, se fosse o Opeth com, com a vocalista feminina Eu fiquei tipo, ok, é isso que eu preciso pra minha vida
0: Agora me interessei Cara,
3: essa banda é fantástica, assim eu conheci eles do álbum de 2016, é o Winter, que é um álbum, meu Deus do céu, é fantástico, uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. E a gente vai mencionar essa banda em breve, que eles lançaram um álbum mês passado, que é auto-intitulado, que dessa leva, desse trimestre assim, foi o de longe que eu mais gostei. E a gente com certeza vai falar bem mais dessa banda em breve, porque puta que pariu, o som deles é muito, muito, muito bom. É, muito sei, bom desse, mesmo. Esse rolê prog atual é uma das bandas mais promissoras assim pra mim.
2: É muito bom mesmo, eu também ouvi o Winter e ouvi o último álbum, e cara, tipo assim, esse álbum Winter, é, cara, tem, tem umas músicas assim que eu fiquei assustado, eu fiquei, cara, como que eu não conhecia isso, como, como eu não ouvi falar dessa banda antes, sabe? Porque prog é, é basicamente o gênero que eu mais ouço, então é, é muito bom, eu recomendo fortemente pra qualquer pessoa que gosta de um, um prog, uma coisa, às vezes um pouco mais lenta, às vezes um pouco mais... Pesado e um pouco rápido também, mas nossa, muito bom, muito bom.
3: Carol, traga aí sua última indicação.
0: Minha última indicação é o Revamp. Já que a gente falou sobre a Floriancia no After Forever e no Nightwish, não podia deixar de falar do trampo dela no Revamp, que foi a banda dela de transição entre essas duas e que a voz dela também estava incrível. Ainda mais porque ela era a líder dessa banda, né? Então, ela era a chefona de tudo lá. E ela fazia tudo do jeito que ela queria. E eu indico bastante.
3: Eu acho que tinha até uns gutural que ela fazia, né? No, no álbum, não sei se era ela. Mas eu sei que tinha uns gutural no, no som.
0: Sim, a voz dela tava muito potente também no Rivan.
3: Aquela coisa. Eu acho interessante, mas não me pego muito, não. Mas eu lembro que era muito... Era, era bom. Não era só minha praia, mas era, era legal sim. Eu lembro que muita gente foi ouvir... Na né, época que ela foi iniciada na Twitch, né? Porque... Eu acho que a primeira música do álbum do 2013, né? O que é o autotitulado, tem uma música que ela canta tanto o quanto um vocal parecido com a Net, todo mundo fica, olha, ela canta que nem a Net, canta que nem a Taria. Sim, exatamente.
0: Lá ela fazia o que ela queria também. Assim como Sim. no After Forever. Mas eu ainda prefiro After Forever, mas fica aí a indicação.
3: <risos> Beleza. E pra fechar o episódio de última indicação aqui, eu vou trazer uma banda que eu já citei outras vezes, que é um power metalzinho, né? Pra fechar animado é o Ancient Bards, que é uma banda italiana assim, na mesma linha do rap story né, de banda que tem álbum conceitual de fantástico e tal dragões e magos esse tipo de coisa, que tem a Sarah Esquadrinha do vocal, que é um vocal fantástico e que casa tão bem no power metal, porque ela consegue fazer umas paradas meio grave e aguda ao mesmo tempo e tal, meu Deus, é bom pra caralho
1: é muito bom, não a... é só esse é muito bom
2: Sim, a, a Sides Squadron eu também conheci pelo Arion, vocês podem perceber que eu sou uma cadelinha do Arion, né? E... Imagina! <risos> eu gosto muito do vocal dela também. Eu acho assim, eu, eu, eu sou muito fã de Power Metal, eu ouvi um pouco do Eighth Parts e eu fiquei assim, é bom, é legal. Mas tá. o que mais me chamou a atenção foi o vocal dela.
3: Cara, assim, o vocal dela é fantástico, eu gosto muito principalmente dos dois primeiros álbuns, mas os instrumentistas da banda também são bons pra caralho. Tanto que o baixista da banda. Hoje em dia ele também é o baixista do Neo Burbiscaves, assim. Tipo, uma das bandas mais técnicas de hoje em dia e o, e o cara tá lá, né? Então, não só ela, mas a banda em torno também é muito boa.
2: É, talvez eu deva prestar um pouco mais atenção nas, nas músicas.
3: <risos> Pega o primeiro álbum, o primeiro álbum principalmente o baixo tá, tá torando, assim. E o vocal dela também, cara, A série é fantástica, assim, meu Deus do céu. <risos>
1: Fechando aqui o episódio, a gente agradece a paciência e a audiência de quem chegou até aqui. Essa semana, em algum momento dessa semana, provavelmente na sexta-feira, sai um episódio do Metal Mantra sobre André Matos, em que eu e a Carol participamos e foi bem legal a conversa lá. Então, se você gosta de André Matos, fique esperto nas redes do Metal Mantra. Fica também o convite para que nos sigam nas redes sociais, e obviamente né, não teve como falar de todas as bandas Todas as mulheres que fazem o metal é, Seguir em frente nesse episódio Então talvez em algum momento a gente volte a esse tema Ainda trazendo bandas que não foram citadas aqui Porque não teria como né, Por uma questão de tempo Voltamos na semana que vem com algum outro tema
0: E pra fechar o episódio Fiquem com Silence Will Fall do Hateful Murder
3: Caralho, Carol, só por eu falei,
1: Carol, eu esqueci, eu entrei no artisine essencial
2: agora. Eu estou aqui como homem. Obrigado, vocês falam.
3: Olha, vale, só, só os feministas a live. <risos> O Lucas tá nervoso hoje.
2: É, eu tô nervoso. É... E <risos> fala, dá uma... bora lá, bora
3: lá, bora lá. Finge que ninguém vai ouvir esse episódio.
2: É, exatamente.
3: E quando a gente fala de metal e de Tá, tô. 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 tô... Ai, você
4: é, tá, 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 tá. Não, não sou só eu.
3: <risos> mas eu sou sempre assim. Hein? É porque na edição sempre parece que tá bonito. Mas eu sempre erro pra caralho. O cara sabe disso. <risos> e aproveitando, eu oh, 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 tô falando e me muto ao mesmo tempo. Caralho,
4: <risos> errou!
3: <risos> Agora puxa o falho são fundeiro.
2: Tem alguma diferença de
3: sanfona pra acordeão ou se é o um nome mesmo?
0: Então, ah, eu acho, acho que, que tem, viu?
2: Eu acho que tem, mas não me pergunte quais são.
3: É isso. É, provavelmente ela toca tá acordeão, mas agora vai sanfona. Eu formido. acho que
0: acordeão tem aquele tipo, aquele teclado no lateral e a sanfona não. Eu acho.